0: Esto es Podcast FES Latina Son más de 20 series en más de 10 países de América Latina y el Caribe Medio Ambiente, Género, Sindicalismo, Actualidad, Democracia, Justicia ¿Quieres conocer más? encuéntranos en cualquier plataforma buscando Podcast Fes Latín. Te invitamos a liarte, a que te suscribas y a que nos recomiendes.
1: Mujeres valientes haciendo un gran esfuerzo por transformar la forma de hacer política. Las mujeres tienen ganas de participar ver cómo las mujeres hacen política de distintas formas. Ser política. Un podcast
2: donde lo personal es político. Temporada 2. La ola de la paridad. Una colaboración sonora entre la Fundación Frederick Everton México y la revista mexicana Nexos. Episodio 2. Historias de paridad.
1: ¿Qué historias suceden a la luz de la paridad? ¿Cuándo la paridad sí hace la diferencia? ¿Dónde poner atención para que la paridad funcione? ¿Cuáles han sido las batallas para alcanzar la paridad? ¿Cómo se transforman las vidas cuando las mujeres están en el poder? Hola, soy Elisa Gómez, trabajo para la Fundación Ebert en los temas de política y cuando escucho paridad pienso inmediatamente en la paridad política, sobre todo a nivel del Congreso, pero ahora en México también la llamada paridad en todo significa que las mujeres deben de estar no solo en el Congreso, sino también en poderes este, en el Ejecutivo, en el Judicial… Y eso me resulta muy interesante.
3: Hola, yo soy Ana Sofía Rodríguez. Soy editora e historiadora y soy heredera de la paridad en el sentido de que me he criado siempre con la imagen de mujeres en, en el poder. Me ha gustado mucho descubrir a qué y a quiénes les debo esta batalla por la paridad. Y ella habla del rol de las alianzas, ¿no? De las alianzas con otras mujeres que, bueno, pues... Como decían, pues algunas de ellas permiten acompañar eh, las empresas políticas no solo desde, desde eso, de coordinarse en temas de agenda no e y tal, sino en cuestiones de seguridad, en lo emocional, en lo económico, en el momento de defender el voto. este Porque hay que recordar que, claro, la política institucional está toda pensada con lógicas masculinas, ¿no? Entonces... Eh, yo por eso a veces sí creo que la paridad incluso si sí es formal y no, no no necesariamente sustantiva pues como que es muy naturalmente empieza a formar ese tipo de alianzas y vínculos cuando nos planteábamos hacer este, este podcast yo dudaba mucho sobre qué, qué historias podríamos encontrar interesantes no en, con respecto a la paridad conforme fuimos haciendo las entrevistas empezamos a encontrarle digamos toda la carne a esas historias eh, de mujeres a las que pues la, la paridad las ha acompañado, impulsado, a veces traicionado, eh, a veces sencillamente ha sido insuficiente, ¿no?
2: Lorena Villavicencio Ayala, política mexicana. Fue diputada federal entre 2018 y 2021 por el Partido Morena.
4: Con la llegada de 241 mujeres también estamos contribuyendo a deconstruir el estereotipo de, y estas viejas creencias donde aparentemente las, las mujeres y los hombres somos distintos. Aquí se mostró claramente que las mujeres no solamente hablamos de temas de género, las mujeres contribuimos de manera muy importante en la discusión de las ideas en todos los temas, en todos, con una visión distinta porque las mujeres contribuyen porque eh, esta desigualdad y esta discriminación también nos ha dado una visión totalmente distinta y, y desde ahí estamos proponiendo, contribuyendo, y puedo afirmar que por lo menos en la Cámara de Diputados el papel protagónico en las deliberaciones, en las discusiones, incluso en la presentación de las iniciativas, fue de las mujeres. Y por eso creo que sí fue un elemento disruptivo, que no fue suficiente para que logremos transformar la cultura. Eh, política y la cultura social y, y construir un, 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 la igualdad plena, sin embargo, pavimentó de manera muy importante el camino. Felicitas Martínez Solano, licenciada en Derecho,
2: fue presidenta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, de la Policía Comunitaria y senadora suplente por Guerrero. Yo
5: siempre he dicho, las mujeres,
6: ponle que no tenemos dinero, pero tenemos poder, porque sí podemos convencer a nuestro pueblo con esta palabra, con nuestras voces, por nuestra lucha. Ese es el poder que nosotros tenemos las mujeres. Entonces hay un gran reto, efectivamente reconocer a las hermanas mayores, ancestras que han pasado por nosotros, que nos dieron ese derecho de votar y, y ser votadas, ¿sí? Eso tampoco no está regalado, fue una lucha de tantas mujeres y fue una gran lucha de tantas muertes que han pasado mujeres, mujeres, no indígena, feminista, campesinas, obrera y luchadoras sociales que han luchado para que las nuevas generaciones retomemos este proceso. Pero ya a mí ya me quedó claro, yo no me vuelvo a registrar, sí. Pero ya dejé un precedente para las nuevas. Esa era mi meta, dejar un precedente para las nuevas generaciones.
2: Amalia García, política mexicana, ha sido diputada y fue gobernadora del estado de Zacatecas.
7: Bueno, lo que yo encontraba era una respuesta de las mujeres eh, eh, muy favorable para que una mujer gobernara el Estado, pero yo sentía que lo hacían, además identificándose, no eran solamente las frases de las mujeres que estaban en la ciudad, en la capital del Estado, sino en todos lados, el entusiasmo de las mujeres era, vamos a gobernar, vamos a estar. Por eso los presupuestos eh, con perspectiva de género, para mí eran muy importantes, porque había que garantizar que llegaran los recursos con esa perspectiva de género a las mujeres que además querían estar recibiendo, querían eh, formar parte de, del gobierno. Eso resultaba eh, fundamental y en los presupuestos con perspectiva de género a la hora de diseñarlos eh, fui poniendo el acento en algunos ámbitos que me parecían sustanciales. La primera reunión que tuve yo con el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, lo preside siempre eh, la jefa o el jefe del Ejecutivo, es decir, el gobernador o la gobernadora, yo era la única mujer, la única. Y entonces lo que les planteé a los eh, líderes agropecuarios de este Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable fue que teníamos que incorporar a las mujeres, porque las mujeres también están trabajando el campo, están produciendo, están generando riqueza, y fue eh, muy interesante, que debe haber habido enormes dudas, resistencias, eh, seguramente, pero eh, una cosa eh, es eh, también palpable, ya era yo la gobernadora, era la jefa del Ejecutivo, era el Poder y entonces cuando dije, se van a incorporar mujeres al Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, pues nadie dijo que no. Todo el mundo aceptó, porque era la palabra de la gobernadora, de quien tiene el poder. Por eso llegar a espacios de decisión es tan importante, porque se pueden cambiar las cosas con las decisiones que uno tome. Al principio, cuando les anuncié en el gabinete que haríamos esos talleres, hubo quienes me dijeron, pero bueno, pero ¿cómo? Eh, También yo. El procurador eh, me dijo también, yo y dije, por supuesto, usted en primer lugar, porque los ministerios públicos tienen que tener perspectiva de género, porque necesitamos que la policía ministerial tenga perspectiva de género. Necesitamos la perspectiva de género en el Instituto de Formación Profesional eh, de Formación para, para las, eh, las Corporaciones Policíacas eh, y, todos los, eh, y toda la estructura en la procuraduría de Justicia del Estado desarrollé una gran política pública en materia de salud en el Estado y sabemos que si hablamos de salud la perspectiva de género está presente eh, los hombres y las mujeres vivimos y morimos por causas distintas pero todo esto que digo tanto el impulso a la sociedad, entrar a la sociedad del conocimiento y las tecnologías de la información como salud como el campo eh, todo tenía y, te, una perspectiva de género tenía una misión también conmigo misma y con, y con el movimiento feminista con las que hemos dado la batalla desde hace tantos años que era mi compromiso, es el poder uno tiene el poder y se le ve como el poder, pero cuando querían golpearme se utilizaban las redes o se utilizaban las columnas en los medios de comunicación eh, mi decisión fue pues eh, asumir que así es la cosa,
2: resistir y seguir adelante. Janerit Morgan Sotomayor, embajadora feminista, secretaria ejecutiva del Foro Generación Igualdad.
8: La paridad es atacar todas las eh, diferencias que existen, en este caso en la carrera diplomática, que implica que las mujeres nos tomen más años llegar a los, a los rangos superiores que a los hombres y por lo mismo eso eh, genera mayor complicación en lograr la, la paridad. Eh, si bien la paridad eh, es un tema de acción afirmativa, yo creo que es muy importante señalar que lo, el primer paso es decir, queremos de, lograr la paridad, también tenemos que eh, construir al mismo tiempo de buscar la paridad. La paridad eh, afirmativa se logra mediante mayores números de nombramientos en los puestos de titularidades, tanto en el exterior como al interior, pero al mismo tiempo eh, generar las condiciones para que mayores mujeres, eh, mayor número de mujeres lleguemos a los puestos altos, en este caso al, al rango de embajadora o ministra, ministra o embajadora, para tener esta posibilidad de eh, ejecutar de, de, con mayor facilidad este principio de paridad, que implica primero manifestar el tema de las cuotas, que creo que es muy importante, y aquí ha habido eh, acciones afirmativas muy interesantes, en el sentido de que tú, eh, ustedes pueden observar un mayor número de nombramientos de mujeres en las diferentes adscripciones en el exterior, eh, también en el, en el caso de la Cancillería Mexicana, contamos con dos subsecretarias mujeres, la titular de AMEXID, mujer, y también hay una, digamos, acción afirmativa de nombrar más mujeres eh, de, de manera de alcanzar esta paridad tanto al interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores como en los nombramientos que tenemos este, en las titularidades en el exterior, tanto que so las del servicio como no del servicio, desde luego pero también a nivel de las embajadoras que somos de carrera, que las mujeres tenemos que estar en la mesa en todos los temas, los temas que son tradicionalmente, incluyendo los que son tradicionalmente para hombres. Y me refiero, por ejemplo, al tema de la paz. Eh, normalmente el concepto de guerra, el concepto de violencia, está muy emanado y muy vinculado con los sistemas patriarcales. Eh, y por eso que eh, creemos y en, eh, hemos lanzado... Eh, la implementación de la resolución de Naciones Unidas, la 1325, sobre el Consejo de Seguridad, la Mujer, Paz y Seguridad, ¿no? en el Consejo de Seguridad de la ONU, la importancia de que las mujeres estén en las mesas de negociación para la implementación de la paz, que las mujeres no solo sean eh, vistas como las víctimas de las guerras, que realmente sí lo son, eh, en mayor parte. Desde luego hay que atender todo este, este tema de las violaciones eh, sexuales, de la violencia de género, etcétera, pero también el papel de las mujeres como... Eh, actrices, se podría decir, protagónicas de todos estos, eh, de todos estos eh, espacios muy importantes. Patricia Díaz
2: López, licenciada en Sociología, candidata por el Partido del Trabajo a la Presidencia Municipal de San Juan Chamula en Chiapas. Ahora
6: que fui candidata, creo que eh, ha cambiado la percepción de cómo lo veía yo antes, a cómo lo veo ahorita. Es una parte estudiarlo dentro de, de, de teoría, estando en la práctica, en campo. Hoy entiendo que para los municipios, pueblos y comunidades indígenas no, ni, ni siquiera entienden el concepto de paridad. No entienden el concepto de paridad eh, ejecutada no entienden el concepto de sororidad, no entienden el concepto de este uno más uno. Entonces, ¿cómo pretendemos que, que acepten una libre ejecución de la paridad si ni siquiera se entiende el concepto? O sea, y aparte de eso, no tienen el, no tienen el interés de, de, de entenderlo. Cuando yo pasé por la campaña y yo les decía que no lo vieran mal, que hoy fuera yo candidata, que estaba dentro de nuestros derechos ya ser candidata, que ahora si estaba como candidata una mujer, por ende venía un síndico, y si estaba por candidato un hombre, por ende vendía una síndica. Y todos se quedaron, ah, o sea, eso no lo saben. Entonces siento yo que lo que hay que hacer es que hay que bajar esos conceptos hay que en, en dar a entender esos conceptos, qué es paridad y bajarlo a nuestras lenguas maternas. no. A ver, este, hermanos indígenas, tíos, este, tías, abuelos, miren, paridad es esto, pero ya dicho en nuestras lenguas indígenas. Sororidad es esto, participación política en razón de género es esto. ¿Qué es el género? ¿Y por qué ahorita las mujeres ya podemos hacerlo? Porque nuestras abuelas, nuestras antecesoras pudieran entenderlo como algo erróneo lo que estamos haciendo, como decir, bueno, ¿y por qué te atreves si eres mujer? La educación que te dimos es quedarte callada, sumisa, agacharte. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué esta necesidad? Si tan cómodamente por, podía yo seguir con mi trabajo, podía yo seguir con mi rol de madre, con mi rol de amiga, con, con mi vida que tenía, y ¿no? Pero nace, y siento, y ahora estoy segura, por la impotencia, por el coraje. Porque cuando yo estudié allí en Chamula, cuando yo este, crecí allí en Chamula, vivir en mi entorno y ver que la mujer Chamula no podía, no podemos tener como ese, ese voto de credibilidad, eh, esa que los hombres no nos creen capaces de ejecutarnos dentro del tema político, siento yo que de ahí nace, siento yo que esa es mi fuerza, mi fortaleza, porque no es posible que la mujer solo sirvamos para una votación, no, no es posible que solo seamos, este ahora sí que como números, Números, ¿cuántas mujeres hay? Hay 500 y tantos, o sea, como que seamos números nada más, sin ninguna participación, sin que podamos ejecutar nuestros derechos. Siento yo que quedó un precedente, que quedó un ejemplo, y se me viene a la memoria dos hechos. La primera es que cuando yo estaba dando mi, mi discurso, eh, las personas que estaban conmigo ya cuando nos retiramos me dicen ¿escuchaste qué dijo la señora? dice no, no lo escuché, le digo estaba yo concentrada en, en el discurso pues fíjate que le llamó a su hijita y le dijo siéntate, escucha a la licenciada porque dice que algún día tú también vas a ser licenciada escucha y en varias comunidades las mujeres me dijeron que ya era hora que participara una mujer y que les daba gusto que participara yo. En un caso, habían un grupo de, de, de señoritas, de estudiantes, que me decían que tenían que caminar casi dos horas para llegar a la prepa y que ahora que me veían allí ellas, que eso las motivaba, las motivaba para seguir este, adelante y que ellas entienden que así tiene que ser la participación de la mujer y que eso hacía que les diera más fuerza para el día de mañana seguir con una carrera. Rosalinda Gómez Martínez, contadora
2: pública, candidata a Síndica Municipal de wixla por el partido
5: Chiapas Unido. Pero no solo es participar por participar o registrarse, registrar, que el caminar, el estar el estar enfrente de, todas las, de toda la gente, que es nuestra propia gente, es muy difícil. Para mí fue un gran reto, entonces, en mi municipio, en el momento que me den la oportunidad de participar, pues tengo que hacer que la paridad de género sea efectiva en el equipo mío. Y así se llevó a cabo. Participamos cinco mujeres, y cinco hombres que integra el ayuntamiento. Mi candidata a presidente municipal, hombre, yo como candidata a síndico, y así. Mujer, hombre, mujer y hombre. Estuve enfrente de, de una organización de mujeres en el municipio. Desde en ese entonces, desde que terminé la carrera, me invitan a, a mi municipio a integrarme a la política, me interesó. En ese entonces había mujeres, ya había una mujer indígena y ella entonces ella y es contadora en aquel entonces en las comunidades indígenas en los municipios tener una carrera era demasiado demasiado grande era eras demasiado para la gente entonces yo me vi yo yo me imaginé que yo un día quería yo ser presidenta y se me metió en la cabeza se le veía las participaciones de muchas mujeres, y así fue fui fui que poco a poco me fui interesando a la política, me nombra en un partido en ese aquel entonces, me nombra como la representación de, de mujeres en mi municipio, mm -hmm. estuve igual en frente, como unos ocho años. De ahí, pues, no sé Chapulín, ¿verdad? Pero me paso otro partido, igual me dio la participación. Desde entonces empecé a participar en mi, en mi municipio, enfrente de la asamblea. Pues en ese entonces he estado en, enfrente, viendo, organizando mujeres de las propias mujeres que nosotros traemos como mujeres Tal vez en la teoría, es como yo dije, es muy bonito tan muy fácil se ve, pero a la práctica, estar enfrente de todos esos hombres, mujeres, en que no sabes qué te, qué te van a decir, que si no sabes hablar, que si no sabes esto, que si eres lo otro, realmente creo que es una oportunidad para mí, en poder... Demostrar que tenemos voz y voto en el ayuntamiento.
3: Recordar otros testimonios, ¿no? Que hablan de esta de pronto necesidad de masculinizar de algún modo cierta pues cierto performance, ¿no? Del poder, ¿no? Ciertas tonos, ciertas formas. Eh, sí, la, la manera de aparecer públicamente eh, tiene mucho de pues se sentían obligadas a, a como un poco, sí, representar algo masculino de modo que, ¿no? O algo más bien tradicionalmente femenino. Entonces es muy complicado. Como que las mujeres políticas quedan entre tener que ser muy, o sea, muy femeninas, porque si no, qué raro, ¿no? Y al mismo tiempo tener que hablar eh, como hombres y comportarse como hombres, entre comillas, porque si no, tampoco, si no, son demasiado mujeres para estar en el poder.
2: Ser Política es una producción de CoCla Estudios. Idea original, Investigación y Conducción: Elisa Gómez y Ana Sofía Rodríguez. Dirección y producción. Mariana Linares Cruz. Edición: Diseño sonoro y mezcla: Arnulfo Flores Solares. Música original. Amado López, Ciudad de México 2022. Gracias por
0: llegar hasta el final. Y recuerda que en Podcast Fest Latina puedes encontrar contenido sobre medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad, democracia, justicia y mucho más. Busca nuestras producciones en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y cualquier otra plataforma que uses. Te invitamos a liarte, a suscribirte y a que nos recomiendes. Te esperamos en un próximo episodio.